0: Puede ser, ¿no? Bueno, en nuestro primer recorrido de, del programa de hoy, eh, nos vamos a ir por la Ruta Nacional 205, después en Palomarano la Ruta Provincial 65, digo bien, unos más o menos 550 kilómetros de aquí, de la capital de la provincia de Buenos Aires, hasta eh, la localidad de Carué. Porque muy cerca de Carué eh, había un club de, de fútbol eh, que, bueno, a raíz de una tragedia que pasó eh, a mediados de, de los 80 dejó de existir, y buena parte de esos integrantes fueron absorbidos por otro club. Y con sus protagonistas, dos de ellos, intentaremos un poco recopilar esa historia de reivindicación, readecuación, y, digamos, vuelta a la práctica en otra jurisdicción, por decir así. Por eso vamos a recibir a Roxana Boto, presidenta de Racing de Carue, y a Rubén Bouchor integrante de Gauchos, de Epecuen, un club que ha dejado de existir, pero que... Eh, obviamente Rubén nos contará por menos ¿Qué tal? Eh, Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están todos por muy ahí? Bien. Rubén, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo andan
0: muy, muy bien Antes de adentrarnos un poco en, en la historia de, de Racing y de Gauchos, cuéntenlo ¿Cómo está el panorama ahí en, en Carvé en estos momentos con, con la pandemia, la cuarentena ¿Cómo los viene llevando? Eh,
1: nosotros acá no tenemos casos uh -huh. Todavía no hemos tenido casos, así que es medio como que estamos en una burbuja uh -huh. y lo estamos llevando bastante bien. Eh, en cuanto a las actividades del club, de Racing, eh, y sí, está prácticamente todo parado, que es lo mismo que a nivel nacional. Uh -huh. Solo tenemos tenis, eh, paddle, pero fútbol, que por ahí es el motor del club, Popular, claro. eh, no lo podemos practicar porque nada... AFA nos exige varias, varias cosas que es imposible económicamente cumplirlas y además porque nada, me parece que nos tenemos que cuidar porque en toda la zona hay casos, así que trataremos... Ya este año el fútbol está perdido, así claro. que seguimos cuidándonos y económicamente estamos al día, vamos al día, no podemos hacer demasiado... Demasiado más, pero estamos bien, dentro de todo estamos bien. ¿No
2: han tenido ningún caso desde el inicio de la pandemia?
1: Nada, ni uno. Okay. En todo el distrito de Adolfo Alcina, o claro. sea, acá es Carué, Rivera, Villamasa somos un distrito y el nuestro es el único de esta zona que no no tiene no ha tenido ni un caso.
2: ¿Y cómo hacen para no relajarse con, con, con esa realidad, digamos en, en contraposición a lo que pasa en el, en el resto del país, ni hablar en otros, en otros países?
1: Es que creo que estamos relajados, los que no están relajados lo, son los, los pobres trabajadores de la salud que están desesperados pidiendo que, que nos cuidemos, que, a ver, nosotros tratamos de hacer todo lo más posible, pero bueno, es difícil también al no tener un caso nada cercano, es como que lo vemos lejano. Claro. Pero bueno, los trabajadores de la salud están desesperados, anda una camioneta pidiendo que por favor se use barbijo, que se mantenga la distancia, que hagamos todo correctamente porque van, tienen miedo de que suceda lo que ellos ca dicen, que el, el virus va a llegar, que no es que nosotros tenemos nada especial por lo que no va a llegar, uh -huh. pero... Eh, eh, ...es como que se, se ve un relajamiento en la gente... ...pero bueno, también se ve un hartazgo... ...que creo que lo vive todo el, el país... ...así que es medio complicado... ...pero bueno, hacemos lo posible por cuidarnos.
3: Lo contó mi, mi compañero Fernando Bossi... ...estamos eh, hablando con Roxana Boto ...la presidenta de Racing de Carué... ...y con Rubén Bonjour ...que es integrante hoy de, de, de Racing Club de Carué... ...pero que también fue integrante del club de gauchos de, de Pecuén y con todo lo que conllevó me imagino la, la desaparición del club pero más allá de, de hablar de ello me quiero remontar a, a esa época pasada con, con gauchos de Pecuén y también era un club con una tradición muy especial contanos un poco Lancha eh, tu apodo ¿cómo era el club de gauchos? el
4: eh, club de gauchos este, era un club que estaba formado en, en una estancia se pusieron club gauchos este, luego se fue a la villa turística y bueno en la villa turística si bien estaba comportado eh, o sea había un club que se llamaba Unión Unión de Pecuen entonces se formó Club Gauchos de Pecuen este, porque se llevó el fútbol vamos a decir a la liga caruense y entonces eh, eh, se unió esos dos clubes y, y unieron los dos colores. Sí. Eh, en Gauchos tenía la, la camiseta como gimnasia, blanca y azul, con una franja azul. Y Unión de, de Pecuen tenía la camiseta como si fuera la de River, la blanca con una franja roja. Entonces unieron los lo, lo tres colores, entonces hicieron azul como la bandera de Francia, azul, blanca y roja. Y bueno, y ahí este año 68, 69, ahí es donde se, se fundó Club Gaucho eh Se formalizaba, se formalizó ahí en la Liga Caruense, hasta, hasta la tragedia, vamos a decir, hasta que desapareció el club.
3: Eh, Lancha era un club con, con una tradición muy fuerte Pudimos ir eh, recabando ¿Es cierto que debían jugar eh, bueno, los lo, lo familiares lo, Los que tienen que ver con algún tipo de descendencia? Contanos un poco
4: ¿Cómo? cómo, cómo, cómo? No, no te entendí
3: Si tenían que jugar algunas personas con algún tipo de descendencia eh, O algún familiar Si, si había algún tipo de, de, de sentido de pertenencia Por así decirlo con, con esto
4: Sí, 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 sin duda era, era un amor a la camiseta vamos a decir que, que ahí se formalizó vamos a decir, con todo gente de, de Carué luego se fue incorporando valores que, que vinieron de afuera, vamos a decir, de Bragado y se fueron quedando se fueron quedando acá en, en, en Carué o sea, en Epecuén le daban trabajo y jugaban para el club. Eh, en fin, eh, eran eh, esas épocas que tal vez este, conformaban y, y, y jugaban por el amor a la camiseta.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se vivió la, la fusión de los clubes? Porque eh, evidentemente nació un nuevo club, pero también dejaron de existir dos clubes que, que, que estaban en funcionamiento.
1: Eh,
4: Claro, llegó a la Unión, porque bueno, también ahí el mismo pueblo, o sea, la, la villa turística del lago Epecuen, de sí. si bien este la, la única atracción, vamos a decir, en invierno era el fútbol. Eh, entonces, ahí ahí se practicaba, vamos a decir, vamos a decir, nuestra, nuestras añoranzas estuvieron ahí, el entrenamiento, escuela era un grupo de, de, de gente que trabajaban todo para el club y ¿sí? sí. que prácticamente sí, se solventaban gracias a, a a gente que que vamos a decir, el, el delegado el delegado era cabataz de, de la estancia y entonces bueno, ahí fue formalizando vamos a decir, el club Gaucho eh, ...bien la solvencia, la, la diligencia que había... Este, ...se fue haciendo una masa societaria... ...y bueno, se podía... ...se podían solventar bien, sí. ¿Y, y, y entonces, cómo? Sí.
0: No, no, eh, preguntalo si, si querés, Rubén, no hay problema.
4: No, no, no. Eh, uh -huh. Vos te referís que... ...qué se hacía en ese club.
0: Claro, ¿cuáles eran las actividades además de, de, del fútbol? ¿Qué otras cosas...? Eh, desarrollaba no, no, en, en era,
4: era, era prácticamente fútbol, uh -huh. era, muy, era fútbol, bocha, exacto. Después este funcionaba a nivel, eh, vamos a decir, a nivel club. O sea, prácticamente mujeres no, no participaban en esa época. Si bien había una comisión de damas, pero era más que nada para apoyo para comisiones de fiestas. Eh. Este, okay. Sí, pero después tenían eh, otras actividades.
3: Rubén, eh, hablando de lo que tuvo que ver con, con este desastre natural que, que le tocó vivir a Pecuén y, y también a, a Carués, si y Roxana quiere agregar algo, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo, cómo fue esa, esa inundación para, para vos?
4: Bueno, la inundación eh, no fue nada agradable, ¿viste? Porque la verdad que uno, uno nació ahí, bueno, prácticamente, eh, fue muy triste, fue un, una inundación muy agónica porque, bueno, inundarse un pueblo que, sí, sí. que bueno, en la cual se tapó todo y, y como es un cuenco heroico claro. directamente el agua, sabíamos que esa agua no se iba para ningún lado, este no tenía escape ni nada, así que, bueno, eh, la verdad que fue todo muy triste. Gracias a la gente de Carué, que fue muy solidaria, vamos a decir que nos... Eh, a Cobijó vamos a decir a, a, que estábamos a 7 kilómetros entonces ahí este y luego luego después de la inundación este se me abre las puertas Racing Club para poder para poder jugar en esa época todavía jugaba al fútbol y bueno ahí me voy ligando con Racing Club que hoy en la cual este si partícipe y trabajo acá con, en esta institución, la verdad que es un orgullo para para mí
0: estábamos hablando un poco eh, Rubén, de esto que pasó en 1985 con, con la inundación aproximadamente fue en, en noviembre que sucedieron en los noviembre de, del 85 hecho, eh, hubo alrededor de 1500 personas que habitaban la localidad de Pecuen que debieron este refugiarse, por decir así eh, y bueno en, en ese grupo te encontrás vos y muchos de los que de los que participaban del club, y como vos bien decías, eh, al menos en tu caso y el de muchos otros, fueron eh, acobijados, recibidos por una institución eh, muy cercana a esos 7 kilómetros que fue, que fue Racing de Carué. Roxana, vos estabas ya eh, formando parte del club en esa época, ¿cómo lo viviste esa, esa migración de gente que se sumaba al club? No,
1: yo era bastante chica, no era tenía 8 años cuando se inundó Epecuén, uh -huh. Pero nada, eh, igualmente se ve, el, te puedo decir los recuerdos que tengo de esa época, que era mucha tristeza, uh -huh. porque todos teníamos familiares en ese, en ese pueblo. Eh, mi bisabuela, mi, ah. muchos de mis tíos estaban ahí, y bueno, y, era, y la verdad que fue un momento muy triste para Caruela. Caruela después en mi adolescencia también es como que se notaba la tristeza porque nada durante muchos años a Caruel le costó remontar eh, eh, lo que le había pasado a Epecuen porque Pecuen era era parte de Caruel digamos estaba a 8 kilómetros de hecho hoy vamos corriendo hasta donde era Epecuen así que nada es, eh, fue muy triste y después el laucha mucha gente en realidad yo descubrí que eran de gauchos, eh, entré hace unos años, unos cuantos años a Racing, siempre fui de Racing, pero yo descubrí que ellos eran de gauchos hace poco, relativamente poco, de hecho cuando Axel se contactó conmigo... Eh, le pregunté no sé a quién y ahí empezaron todos a decirme y la verdad que Racing está lleno de gente, eligieron bien eligieron muy bien el club al que tenían que venir pero nada eh, está lleno de gente muchos jugadores eh, el Laucha que hoy es el encargado del club, es el que cuida el club y, y además eh, el otro día me contó que jugaba, tenemos algunos integrantes de la comisión así que no hicimos una buena fusión.
2: O sea que, que por este por la producción de nuestro amigo Axel Laurini y por este contacto, te empezaste a enterar que dentro del club había eh, gente de gauchos.
1: muchísima más gente de la que yo pensaba. Sí. Yo sabía que el Laucha, después sabía que Perotti también, el abuelo de Franco, no de, de Juan, era, era de gauchos, pero después me fui enterando que había un montón más. Eh, así que nada, y está bueno, me encanta. El, de hecho, el Laucha fue del donde yo, bueno, por ahí corriendo o pedaleando paso sí. por adelante de donde estaba la cancha de gauchos en, en Epecuén y él fue el que me contó de esta fusión y todo, porque la verdad es que yo sabía de la existencia de gauchos, pero no sabía demasiado de la historia. De, de, así que, nada, él es el que sabe más.
2: ¿Y qué, qué espíritu qué espíritu ves vos en las personas que ahora vas individualizando como parte de gauchos? Porque... En definitiva debe ser una experiencia eh, súper fuerte y, y traumática y debe dejar su huella en la parte negativa, digamos, eh, el haber perdido un club como, como se perdió Gauchos. Pero también debe haber una, una, una parte positiva en todo esto de, de querer volver a salir, de querer volver a involucrarse con un club de barrio como Racing. ¿Qué, qué espíritu ves en las personas, si ves alguno en común, ¿no? en las personas que, que evidentemente te diste cuenta son de Gauchos?
1: Y el espíritu es el mismo que tiene, yo creo que por eso también están en Racing y en parte forman la esencia, es el espíritu que nos da mucho orgullo estar en Racing, pelearla día a día, eh, no tenemos, es decir, no hay apoyo de ningún lado económico, pero sí el apoyo de la gente siempre para adelante, porque la verdad que siempre vamos para adelante, eh, no, nos, no nos vencen las los problemas y creo que la gente de Gaucho, bueno, lo que les pasó él, él, era un problemón tremendo porque desapareció directamente. Eh, creo que hubo intenciones de, de crearlo o de seguirlo acá en, en Carué, pero no sé, no prosperó algo, no, no sé bien qué es lo que pasó, pero eh, se unieron a, a Racing y son parte de la esencia de nuestro club.
3: Rubén, vos que lo viviste, y, y para hacerte la, la última consulta, eh, sí. te quiero preguntar cómo fue esa experiencia traumática y cómo se asimila la desaparición de, de algo que es tu vida, de tu club de gauchos.
4: Sí, la verdad que es penoso, es penoso en algo que... es lo particular, ¿no? Te, te digo que uno tiene que ir asumiéndolo día a día, eh. Por ejemplo, Gaucho CP eh, no había tercera y bueno, yo me inicio ahí en la, la tercera división, en, en la división de inferiores, vamos a decir, y en la cual este... Y entonces de ahí, bueno, siempre uno estuvo ligado al club, y era Club Gaucho y era Club Gaucho, sí, bueno, está. Desaparece Club Gaucho y que hoy, hoy lo ves en un museo porque al desaparecer la institución se hizo un museo que en la cual está funcionando en la, villa, en la estación del ferrocarril del de lago Epecuen y entonces eh, eh, ahí está el museo de, de Epecuen incluye Gauchos Epecuen también entonces este, entonces hoy, hoy en día eso eh, da pena pero uno lo tiene que ir asumiendo y gracias a y gracias a Racing que bueno eh, como es tan solidario y como que que toda la gente que también eh, gente común como uno este, nos apoya día a día eh, entonces uno ya vamos a decir vive del recuerdo uno eh, en el 77 por ejemplo te cuento que Gaucho sale, eh, sale campeón uh -huh. de la liga caruense y y la verdad que, que era la familia, era la vida de los chicos, porque era muy, muy, muy familiar. pesar que éramos poco, pero éramos, éramos grandes, vamos a decir. Y quedó todo eso en el recuerdo. Si bien eh, hay muchos valores, muchos chicos que, como decía Rosana recién, de que que, bueno, por ejemplo, Perotti estos chicos que, bueno, hoy, hoy es un orgullo tener lo que nos representa Racing y que, que viene de, del semillero también de allá de, de Gaucho,
2: ¿no? Pero, ¿encontraste en, en Racing una correlación en, en el sentimiento que tenías por Gaucho, en la esencia, como decía recién Roxana, eh, eh, de solidaria y, y de pelear y de salir adelante? ¿Encontraste una correlación entre lo que vivías en Gaucho eh, en Racing?
4: Y yo creo que... Eh... Eh, sí, sí, sí 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 sin duda, sin duda ojo
1: con lo que decís acá, laucha mira de... que eso después te veo
4: acá <risa> <risa> no 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 no, no. Vamos, a, vamos a decirlo que 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 Racing Racing abrió la puerta y bueno como diciendo vengan para acá porque la verdad es que eso, eso, eso es lo, lo más lindo que hay entonces cuando cuando hay onda uno uno se siente querible entonces eso es lo bueno eh, lo, lo que sí que, que siempre quedan los recuerdos los matices de, de la infancia que da, quedaron a San Efecuén y bueno, ya está, uno lo tiene asumido eh, desgraciadamente sabemos que eso no, no, no volver para atrás no, no va a existir más y bueno eh, ¿qué más te puedo decir? <risas>
2: Pero es difícil, me imagino, eh, eh, convivir con esa sensación de que eh, algo no, ya está, no tiene remedio, digamos, la, la muerte no tiene remedio, pero ya está, no, no hay más nada después de eso, eh, más allá de la creencia de cada uno, obviamente, pero digo, de, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo psicológico, eh, me imagino que debe haber ha habido muchos casos eh, en Epecuen que, que, que no han podido superar esta pérdida, porque es algo realmente fuerte e impactante. No,
4: seguro, seguro, seguro. Yo tengo muchos amigos también que, que bueno también hablamos con ellos y, y, y no, lo decimos como gaucho y te acordás que en gaucho y bueno éramos la incorporación de gauchos, eh, o sea que era, eh, siempre estamos en el recuerdo de gauchos. Que te acordás que cuando jugaba que era, a ver, que eras pegador, que era buen marcador, que era ligero, sí, sí, sí. que bueno, era, era eso viste siempre quedan los recuerdos sí sin duda esto no pero bueno eh, hay que ser fuerte y bueno y hay que seguir para adelante no como bien dice pues rubén
3: Rox bueno. rubén roxana eh, ambos mencionaron a una persona con, bueno coincidieron en juan perotti y está en comunicación querido juan cómo te va ¿escuchás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Juan? Hola,
5: Juancito. ¿Y dónde?
3: ¿Cómo anda <risa> Juan? ¿Cómo, ¿Cómo es tu actualidad? ¿Estás en Bahía Blanca? ¿Dónde estás?
5: Todo bien, acá en Bahía está lloviendo, sí. Eh, firmé contrato con Olimpo.
3: Bien. año medio. Bien, bien, bueno, felicitaciones por por esto Y bueno, estábamos acá en la, en la radio Hablando sobre sobre gauchos, sobre racing de, de Carué tu, tu abuelo jugó en, en gauchos eh, Contanos un poco qué, qué recuerdos tenés De todo tu paso y tu construcción como jugador de racing también Sí, ahí
5: estaba escuchando un poco Mi <ríe> eh, abuelo jugó en gauchos Y, y nada, yo bueno, salí de racing a los 16 años me fui estudiante en La Plata, y, y allí estuve 10 años. Tuve un contrato también por 5 años, estuve a préstamo en dos, en dos clubes, uno en Villa San Carlos, ahí de Merizo, y, y otro acá en Argentina a tiro federal. ...cuando vuelvo de tiro federal... ...estaba Nelson en primera... ...ahí debuto, a, ...a los 25 años... ...ya me quedaba un año de contrato... ...y bueno, por... ...tuve varias lesiones... ...ese año... ...a pesar de que, de que había eh, debutado en primera... ...no fue un buen año... Eh, ...por ese tema... ...así que... ...a, a fin de año... Me voy en, 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 después en enero, me voy a Chile a una prueba en, a la B de Chile, Santiago Mónica. Ahí estoy por firmar contrato y faltando cuatro días para que empiece el campeonato, me desgarro. Mm. Así que, bueno, me estaban atormentando las lesiones y, y yo me replanteé. Digo, la verdad, que esto capaz que no es para mí y necesitaba volver a. A mis raíces, sentía que, que tenía que volver al a club donde yo fui feliz jugando al fútbol, que, que quiero. Y así que bueno, llamé a mi amigo y le dije, no voy para la no entendía sí, sí. nada, porque ya había debutado en primera hacía seis meses. ¿Siedad? Y me pregunté, ¿estás loco? ¿Cómo te va a venir? fíjate si no si sale algo mejor. Y le digo, no, 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 no quiero ser más nada Quiero ir allá, jugar allá Desconectarme todo, jugar eh, este, eh, Para jugar a la, a la pelota eh, Siendo feliz, sin preocupaciones Sin, sin nada que, eh, que, nos, que nos preocupe más allá de, de, un, de un domingo ganar un partido Así que... Me fui para allá y, y ya fue lo mejor que hice para
1: venirnos. Y salimos campeones
5: Salimos campeones, sí La verdad que era un desafío muy grande
4: ¿Cuánta eh, alegría Juan? ¿Eh? ¿Cuánta alegría no diste Juan?
5: La verdad <risa> Juan y la, la verdad que era un desafío muy grande porque recién hacía 24 años que no salía campeón Yo tenía, eh, bueno, yo tenía 26 años ...y llegar así después de estar 10 años afuera... ...y por ahí un poco de responsabilidad tenía, ¿viste? Tenía esa, esa mochila... ...de decir, bueno, estoy en el club que quiero... ...hace 24 años que no salimos campeones... ...quiero salir campeón, era el sueño de toda mi vida... ...y tenía esa oportunidad y no sabía si me iba a quedar un año toda la vida... ...o, o viste, no, no sabía, así que... Bueno, yo, ...tuvimos un, un gran equipo... Eh, llegó Maxi Cantoni eh, Que yo lo llamaba, lo llamaba, lo llamaba Por favor, tiene que venir, tiene que venir Que es el año Y Maxi, bueno, llegó eh, Con los chicos afuera Y los chicos del club Y nada, fue un gran año Creo que el último partido Que estábamos en la final Éramos todos jugadores del club Creo que los 11 éramos Nueve jugadores del club Sí. más allá de que yo había estado 10 años afuera, pero yo salí de Racing, Maxi Antonio salió de Racing, eh, así que nada, es una alegría eh,
2: muy grande. O sea, te alejaste un poco del fútbol profesional, me imagino por las presiones, por las responsabilidades, fuiste volviste a tu club de origen y a tu lugar de origen para, para disfrutar y te cargaste la mochila de salir campeón de después de 24 años. Ser, eh. ¿Lo, ¿Lo llegaste a disfrutar del todo? Eh, ¿Lo llegaste a vivir, digamos, eh, con, con espíritu amateur, como decimos acá?
5: Sí, totalmente. Sí, era lo que necesitaba. Eh, y, y la verdad que lo viví eh, muy profesionalmente, porque me cuidé muchísimo. Eh, nada, por eso te digo tenía las responsabilidades de, de que llegaba el los y teníamos que ganar, porque yo quería llegar a fin de año y quería ser campeón al igual que Marcha, al igual que Emilio, que éramos los tres más grandes del plantel, Emilia Romero, y, y nada, teníamos esa responsabilidad de llevar al equipo, éramos, éramos muy pibes, pero más allá que teníamos 26 años, era, somos, éramos pibes, marcha era el más grande, y tenía 29, creo, y, y bueno, pero igual tuvimos un entrenador muy bueno, un, un ayudante y un poder físico que que hacían todo mucho más fácil tenían a todos los, a los, los chicos cortitos no, no faltaba entrenar a nadie nosotros si faltaba a alguien a entrenar los llamábamos los esperábamos un ratito más y arrancábamos a, a entrenar creo que esa fue la clave que el grupo estaba muy unido y, y todos sabían eh, a lo que a lo que le apuntábamos que era el campeonato y así que fue muy también muy profesional todo lo que hicieron los chicos
0: Juan, recién Rubén nos contaba de, del abuelo que jugaba en gauchos. ¿Qué recuerdo tenés vos de conversar con, con el abuelo respecto del, del club de gauchos, de lo que había sido ese campeonato que nos contaba Rubén de, del 77? Y bueno, eh, yo siempre le
5: pregunto, ¿viste?, le, que me cuente alguna anécdota. <risas> eh, la verdad que yo, bueno, yo me fui a mi casa muy chico, el arte se jubiló, y bueno, yo digo, yo, ahora estoy viviendo en María Blanca. Y por ahí tendríamos muchísimo más tiempo ahora para charlar y que me cuente más cosas. Y... Pero nada, sé eh... que disfrutaba muchísimo eh... y encima a mí me gusta mucho. Pues, ellos vivían en la, en la Concepción, son mi abuelo Pelotti de las Y se fueron a trabajar allá, eh, a y a, a la Concepción, a la estancia. Y creo que Tito Fernández fue el que creó el Club Auto, si no me equivoco. Sí, exacto. Exacto. ¿Eh? Exacto. Ru exacto. Rubén. Sí. sí. Y, y nada, que se si la, la pasaban bien. Bueno, ellos saben ahí. ¿eh? Me imagino.
3: Rubén, ¿qué, qué recuerdo tenés de, del abuelo de, de Juan?
4: Oh, era un fenómeno. Era un fenómeno. No, no, la verdad es que. Oscar, eh, eh, Oscar Perotti, el, la, el abuelo, jugaba con también con dos hermanos más que están también acá en Carué. Eh, Y bueno, era un trío que hacían Perotti, Perotti, Perotti. eran <risa> <risa> y no, no era muy ligero, era delantero muy codiciado, la verdad, muy muy buen jugador, muy buena persona aparte. Te digo. Te digo también que el papá de Juan fue la mascota de Club Gauchos.
0: El papá ah, de Juan, ¿qué? claro. Sí, hemos el visto una, una imagen de los tres hermanos y un nene rubio en el medio de ellos. Ese era el papá de Juan.
4: El papá de Juan, Exacto, claro. sí, sí. Que ha dicho de paso también. Si no me equivoco, a ver que me corrija Rosana. Eh, a ver... A ver. Franco pues, salió campeón también en, en la Liga de acá de, de Suárez, ¿no? Sí,
1: Franco sí, sí Franco también. Eh, claro, claro, claro. Franco, el papá de Juan eh, también hizo historia en Racing. La verdad que claro. fueron tres años increíbles, que tres campeonatos, no tres años increíbles por allá por el noventa y pico donde ganaban todos. Sí, sí. Eh, ahí Juancito también era, bueno Juan llegó a jugar con el papá también en primera antes de irse. <risa> Sí, por eso Juancito eh, nos da tanto orgullo y, y es una familia que en el club es muy importante. Uh -huh. Están todos muy presentes.
3: No me quiero imaginar lo que lo que fue ese momento para Juan, compartir una cancha con, con tu papá, ni más ni menos.
5: Sí, me acuerdo que tenía 16 años y, y ya en la camada había un par que estaban debutando. Estaba debutando Emilio Romero, eh, Hernán Durán... Y a mí, yo sabía que me llevaba, era el técnico de Hernán Bernardi. Un gran técnico que tuvimos, un gran formador. Y, y me llevaba, y yo sabía que me llevaba y no... Por ahí me, me quedaba 19, ¿viste? Y, y, y tenía que bajar a reserva y yo me enojaba bajar a reserva porque yo quería debutar con mi papá y quería debutar en la primera
3: ronda
5: <risa> Hasta que llegó el día y nada, muy feliz, muy contento, un recuerdo que
3: que siempre
0: voy a tener para toda la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan, gracias por, por este por este rato, y por estas palabras. ¿sí? Bueno, bueno,
5: un beso grande a Roxana y, y a todos beso, ahí. Juancito. Que todo bien. Eh, Igualmente.
0: Y, imagino, Roxana y Rubén, que hoy tener este eh, a un Juan Perotti que los represente en el fútbol profesional debe ser todo eh, todo un emblema para, para el club y para lo que fueron esos orígenes, esa de esa reivindicación que tuvieron los gauchos en Racing, ¿verdad?
5: Sí, la
1: verdad que sí. Además, eh, eh, Juancito, eh, la verdad que en el club estamos muy orgullosos de las inferiores que tenemos, porque sí, desde hace un tiempo se empezó a trabajar cuando llegó Rubén Bernardi, que bueno, ahora está fallecido, pero él hizo un cambio muy grande en el club, se empezó a trabajar de otra forma en las inferiores hace varios años y bueno, Juancito es uno de los que, que salió y tuvo más suerte, eh, después hay varios, y como dijo él, en el 2018 cuando salimos campeones, eh, que es muy difícil sal, eh, salir campeón con un equipo que tenga solo jugadores de, de Racing, o solo jugadores nuestros salidos de la cantera, y la verdad que nosotros de los 11 salvo el arquero, un defensor y otra persona más, todos habían salido del club, porque como dijo él, el, el delantero tenía 17 años, venía de la quinta, la defensa era prácticamente toda de Racing, Juan, Maxi, que se habían ido a hacer carrera en otros equipos, eh, pero hasta los 15 habían estado en Racing y habían se habían formado. Así que la verdad que las inferiores nuestras nos dan muchísimo orgullo. Y creo que... Esa es la esencia nuestra, eh, tratar de formar a la gente y tratar de, de trabajar todos juntos, somos todos iguales, gente normal, común, de pueblo, tenemos nuestro trabajo, dejamos nuestro trabajo y salimos a, a trabajar para el club, así que eso es lo que nos llena de orgullo y, y nos lleva para adelante. Y Juancito es un orgullo ni hablar. Cada vez que vemos algo de él en las redes o en algún medio, es como que todos nos ponemos contentos, todos.
0: Y Rubén, que vos lo viste desde el lado familiar, desde el abuelo, desde el papá.
4: Bueno, sin duda, es, es un orgullo enorme tenerlo al lado, porque la verdad que son, son personas, familias muy, muy queribles, entonces ya somos como de la familia prácticamente, claro. ¿no? De Juan, por
1: ejemplo, el papá eh, jugó en el, en el en el primer equipo, el abuelo, pero la mamá también ahora trabaja con nosotros en la subcomisión de pileta representaba a, Ra a Racing en los concursos de reina, para reinados, en los concursos de natación, en natación. O sea, es una familia sí. muy de Racing también, eh, que siente a Racing por por todos
0: lados digamos, Juancito no se podía salvar de Racing, venía por todos lados lo tenían rodeado bueno sí. eh, Rubén, Roxana muchas gracias por, por su testimonio por sus palabras, por eh, permitirnos eh, recopilar un poco esa historia de un club que dejó de existir por una eh, cuestión de fuerza mayor que fue una inundación de un pueblo que prácticamente desapareció eh, y que eh, esa gente que tenía, como bien lo contaba Rubén, la posibilidad de desarrollar un deporte en un club, bueno tuvo en otra institución de otro pueblo muy cerca también la posibilidad de seguir creciendo y desarrollándose como persona y eso es lo que queríamos destacar, cómo las instituciones, los clubes de barrio terminan siendo esos lugares donde se pueden reconfigurar nuestras historias de alguna manera. Así que muchas gracias por, por sus testimonios.
1: No, gracias a ustedes por haber pensado en nosotros.
4: Bueno, muchísimas gracias por, por convocarme también, así que una verdad enorme para ustedes también.
0: Bueno, ahí estaban este, Rubén Bollor, ex jugador de gauchos de Epecuen y Roxana Botto, hoy presidenta de Racing de Carú.
2: Gran historia que produjo nuestro amigo Laurini y que terminó de destapar eh, información que ni siquiera la presidenta <risa> de Racing eh, tenía, que había muchos más integrantes de, de gauchos de Epecuen en su club.
3: Sí, se dio un poco como la historia que hicimos de... Ah, se me fue el nombre. Bien, buenísimo.
2: Ya la tenía ahí se le fue. Cuando volvemos de la tanda... Así será. Digo.
3: Así será.